0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, der Regierungspressekonferenz am Montag und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen und wir beginnen mit einem neuen Sprecher und zwar Oliver Olpen, er ist Sprecher im Bundesfinanzministerium. Wollen Sie sich kurz
1: vorstellen?
2: Ja, herzlichen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Oliver Olpen. Seit Januar
1: diesen Jahres als Sprecher im BMF, dort schwerpunktmäßig für Organisation des Ministeriums und Beteiligung, ähm, vorher bei einem Branchenverband gewesen und freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank.
0: Das freuen wir uns auch. Und dann Herr Hebestreit.
3: Ja, da wir ja eine kleine Regierungspressekonferenz-Pause hatten, ähm, muss ich einen Termin für diese Woche heute verkünden. Der Bundeskanzler wird am Freitag, 26. Mai, nach Tallinn reisen. Dort wird er Ministerpräsidentin Kallas zu einem bilateralen Gespräch treffen und anschließend gemeinsam mit ihr auch den litauischen Staatspräsidenten Nauseda und Lettlands Ministerpräsident Karins. Im Mittelpunkt der Gespräche werden voraussichtlich außen- und sicherheitspolitische Themen der NATO-Gipfel im Juli in Vilnius sowie auch Fragen von energiepolitischer und europapolitischer Tragweite stehen. Und vor Ort ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. So weit
0: von mir. Dankeschön. Gibt es dazu schon eine Frage? Herr Rinke.
4: Herr Hebelstreit, vielleicht können Sie bitte sagen, ob da das Thema NATO-Gipfel, haben Sie ja schon angesprochen, auch das Thema des neuen NATO-Generalsekretärs oder Sekretärinnen, also Nachfolge von Herrn Stoltenberg bei diesen Gesprächen, eine Rolle spielen könnten. Da ich den
3: Gespräch nicht vorgreifen kann, kann ich es nicht ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass es einen größeren Bereich einnehmen wird, dieses Gespräches. Hat denn die Bundesregierung schon einen Favoriten oder eine Favorit? Sobald ich Ihnen das mitteilen darf, tue ich das.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann beginne ich einfach mit den Team, die ich gerade in der Kollegenschaft eingesammelt habe. G7 als erstes, Herr Jordans.
5: Ja, Herr Hebeschreit, ich weiß, dass das ein bisschen überschattet wurde von dem Besuch von Präsident Zelenskis bei den G7 und den Entwicklungen in der Ukraine, aber ich würde ganz gerne zum Thema Klima äh, eine Frage stellen. Und zwar, ähm, der Kanzler setzt sich ja bei dem Thema äh, stark ein, aber es hat viel Kritik gegeben, auch von äh, Umweltorganisationen daran, dass da eine Veränderung im äh, finalen Kommuniqué war ähm, bezüglich der Unterstützung ähm, für ähm, Gasinfrastruktur. Und ähm, jetzt wollte ich von Ihnen wissen, äh, ja, wie Sie auf die, den Vorwurf reagieren, dass Deutschland da lobbyiert hat, um ähm, ein striktere, äh, strikteres Vorgehen gegen fossile ähm, Energien äh, aufzuweichen?
3: Ich müsste dann ja dem der These, die Sie sagen, dass Deutschland da stark blockiert habe, recht geben, so war es nicht. Das sind immer Diskussionen unter sieben sehr eng befreundeten Ländern, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch auf eines dieser einzelnen Themen, die da verhandelt werden, blicken. Und man sucht sich am Ende immer ein möglichst gutes, konsensuales Ergebnis heraus, mit dem alle gut leben können. In dem aktuellen Fall ist es, glaube ich, eine Sprache, die sich sehr eng an dem anlehnt, was vor einem Jahr in Elmau auch in diesem Kreise besprochen worden ist.
5: Nachfrage, aber ähm, die Kritik war vor allem, dass es jetzt äh, praktisch erlaubt sein könnte, die, äh, den Ausbau von Gasinfrastruktur, äh, vor allem mit staatlichen Mitteln, weiter voranzutreiben, was ja konträr ist zu den Klimazielen der Bundesregierung und der G7.
3: Auch da würde ich wieder den zweiten Teil der, der These mir nicht zu eigen machen, sondern richtig ist, dass auch die G7-Staaten, äh, ich glaube auch inzwischen alle klare Klimaziele, wann sie klimaneutral äh, sein wollen, formuliert haben. Das ist alles zur Mitte dieses Jahrhunderts. Jetzt sind wir im Jahr 2023, also irgendwas zwischen 20 und 25, 27 Jahren noch. Und auch für diese Zeit braucht man Gas. Wir haben ja auch gerade gemerkt, was passiert, wenn ein Gaslieferant wie Russland ähm, ausfällt oder das Gas, was von dort kommt, nicht mehr zu nehmen ist. Und insoweit ähm, ist das eine Ausbeutung weiterer neuer Gasfelder nicht per se ähm bisher verboten oder abzulehnen, sondern man muss es eben genau in seine eigenen Klimaschutzziele hinein ähm, berücksichtigen, wie man damit umgehen will. Und auch die Bundesrepublik hat sich an dieser Stelle, glaube ich, in der Vergangenheit nie völlig ablehnend geäußert, was die auch Ausbeutung weiterer neuer Erschließung von Gasfeldern angeht.
0: Dann bleiben wir beim Thema Nachlese G7. Herr Rinke.
4: Ja, zunächst eine Frage an Frau Sasse zum Thema China und G7. Die chinesische Regierung hat den G7-Gipfel ja als anti-chinesisch eingestuft und hat den Japan unter anderem den japanischen Botschafter einbestellt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob auch der deutsche Botschafter in Peking einbestellt wurde.
5: Danke.
6: Davon weiß ich bis jetzt nichts. Ich, falls wir dazu was zu berichten haben und wenn es so sein sollte, dass er einbestellt wird, wovon ich bis nach jetzigem Stand nicht ausgehe, reichen wir das gerne nach.
4: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Aber
6: vielleicht noch zur Erklärung, die Japaner waren ja Ausrichter des Treffens, was ein möglicher Grund dafür sein sollte, könnte.
4: Aber es hat auch ziemliche Kritik an Großbritannien als Teilnehmer gegeben, deswegen liegt ja nahe, dass es vielleicht auch andere doch treffen könnte.
6: Spekulieren äh, ist an dieser ja. Stelle äh, nicht geboten. Aber wenn wir was dazu nachzuweichen haben, Herr Rinke, tue ich das.
4: Gut. Die Nachfrage war an Herrn Hebestreit. Der US-Präsident hat angekündigt auf zum Ende des G7-Gipfels, dass die Amerikaner ihre China-Politik äh, möglicherweise ändern. Einige haben sich ja gewundert über die relativ positive äh, Sprachregelung, die man im Abschlusskommuniqué gefunden hat. Der Kanzler hat gesagt, es wird weiter große Investitionen in China geben. Haben sie, können Sie eher sagen, ob auch die Bundesregierung ihren China-Kurs geändert hat?
3: Ähm, seit gestern, meinen Sie? Frage, seit gestern den Kurs geändert Nicht
4: seit gestern, sondern mit diesem G7-Gipfel, weil, wie gesagt, die amerikanische Regierung nun das Gefühl hat, sie muss erklären, dass sie einen etwas anderen China-Kurs fährt. Es kann ja sein, dass auch für die Bundesregierung als Ergebnis des G7-Treffens eine leichte Änderung, positivere Einstellungen oder Einschätzung Chinas äh, der Fall sein könnte. Ich, ich versuche
3: zu ergründen, wohin Ihre Frage zielt. Sie hat, der Bundeskanzler hat gestern, glaube ich, in Folge fünf Interviews, äh, Fernsehinterviews gegeben. Sie waren, glaube ich, an allen diesen fünf Interviews auch als Ohren- und Augenzeuge beteiligt. Da hat er sich auch zu dem Thema China sehr ausgiebig eingelassen. Und dem habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen. Und ähm, ich glaube auch, er hat die Sprache, die man im g 7 gefunden hat, ausdrücklich gelobt, weil sie differenziert ist. Wir haben diesen Dreiklang, was China angeht. Und genau das ähm, verfolgen wir auch weiter. Und das verfolgt die Bundesregierung weiter. Und ähm, Sie sehen ja anhand der harschen Reaktion Chinas, ähm, dass man das sicherlich sehr unterschiedlich interpretieren kann und auch als nicht zu weich. Und der Bundeskanzler hat auch noch mal deutlich gesagt, es geht nicht darum, ähm, sich jetzt äh, ein Decoupling zu veranstalten, also sich abzuwenden von China, sondern dass man die eigentliche, das eigentliche Risiko, das eigene, verringert, indem man Lieferketten breiter aufstellt, indem man Industrieproduktion auch in andere Länder ähm, ansiedelt, um eben nicht von einem abhängig zu werden. Und auch das braucht Zeit. Er hat in einem Interview, glaube ich, von zwischen 10 und 20 Jahren gesprochen, die es braucht, um... Ähm, solche Diversifizierung ähm, unserer Versorgung ähm, auch mit Gütern herzustellen. Und darum geht es jetzt. Und das ist im Kreise der G7, glaube ich, sehr einhellig so gesehen worden. Und auch äh, alle wichtigen G7-Staaten haben auch große, enge Verbindungen nach China wirtschaftlicher Art. Und äh, die werden auch nicht von einem auf den anderen Tag ähm, einfach abzustellen sein. Sie sehen, wie schwierig das jetzt in fall bei einer, Versorgungslinie mit Russland gewesen ist und äh, da sind natürlich auch die Umstände völlig andere und insoweit ist das aus Sicht der Bundesregierung ein sehr erfolgreicher G7-Gipfel gewesen, in dem man mit großer Einigkeit und Einhelligkeit diese Sprache auch gefunden hat und die auch von allen mitgetragen wird.
7: Du sag mal Kira ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
6: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
7: Und woher kommt die Kohle für dein
6: Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Äh, Jessen, dazu?
7: Zum Thema Gasinfrastruktur nochmal, das ist ja der Komplex. Ähm, ich möchte gerne das Klimaschutzministerium und das Umweltministerium fragen, sind Sie einverstanden mit dem Ausbau einer Infrastruktur, die ja die, die weitere Existenz eines Energieträgers Gas bedeutet, den Sie eigentlich überwinden möchten?
2: Ja, dann beginne ich mal. Ähm, der uns äh, vorliegende das Statement ähm, der G7 ähm, hat gegenüber Elmau, das hat der Regierungssprecher schon gesagt, ähm, nur leichte Änderungen erfahren. Ähm, während aber in Elmau Investitionen im ähm, Gassektor im Kontext von LNG-Lieferungen noch als Notwendigkeit, also als necessary eingestuft wurden, werden sie aktuell als angemessen, also can be appropriate eingestuft. Ähm, dies ähm, werten wir als Verbesserung ähm, die nach unserem Verständnis in die aktuelle Politik der Bundesregierung, die sich an der durch Russland ausgelösten Energiekrise orientiert, hineinpasst. Ich kann vielleicht ganz kurz fürs Umweltministerium ergänzen.
6: Wir wissen ja, warum wir in der Lage sind, dass eben auch jetzt die Gasinfrastruktur entsprechend eben anderweitig eben gebaut wird, was aber glasklar ist, dass eben im gleichen Zug die Bundesregierung ja sehr klar und deutlich zum Ausbau der erneuerbaren Energien steht. Und das ist ja ganz wesentlich und entscheidend. Das wird ja weiterhin vorangetrieben und da gibt es aber, das weiß die Kollegin von BMW kann besser, gibt es ja erhebliche Erfolge auch schon seit Beginn diesen Jahres dann eben auch zu verzeichnen.
7: Nachfrage, können Sie oder der Regierungssprecher oder das Verhandlungsministerium, also Auswärtiges Amt, uns sagen, wann Deutschland Erdgas unabhängig sein wird oder soll nach Ihren Plänen?
3: Was ist denn erdgasunabhängig, wenn ich da nachfragen darf?
7: Das Erdgas nicht mehr, zumindest nicht für die Erzeugung von elektrischer Energie benötigt wird. benötigt wird. Es gibt ja nach wie vor vielleicht auch in Zukunft prozessbedingten Erdgaseinsatz, Da, wo der nicht ersetzt werden könnte, ist es was anderes. Aber Erdgas als genereller Energieträger. Also Erdgas zur
3: Stromerzeugung soll, glaube ich, zur Mitte der 30er Jahre nicht mehr benötigt werden, weil man bis dahin 100 Prozent Strom aus Erneuerbaren schaffen will. Allerdings muss man dann gucken, ob es ob es dann noch irgendein backup eine backup variante gäbe. insofern kann ich ihnen das nicht ganz hart sagen aber das ist in etwa die zeit ähm, in der man bei der stromproduktion auf erdgas glaubt verzichten zu können ähm, was die wärme angeht müsste ich das noch mal ähm, meines Wissens ist es aber so, dass wir 2045 ja klimaneutral sein wollen. Also das weiß ich ganz fest, da muss ich nicht meines Wissens sagen. Und das würde natürlich sicherlich auch Auswirkungen auf die Nutzung von Erdgas haben. Allerdings, ob man dann komplett auf Erdgas verzichten kann oder es dann einen Ausgleich gibt, das müssen wir klären.
8: Äh, Jung dazu. Ein anderer Aspekt war ähm, eine... Ein Konflikt zwischen der italienischen und kanadischen Regierung äh, am G7-Gipfel, weil Herr Trudeau die Regierung von Frau Meloni für die homophobe äh, Regierungspolitik äh, kritisiert hatte. Ich habe da jetzt nichts von Herrn Scholz gehört, weil ähm, die italienische Regierung schränkt die Rechte von Homosexuellen zum Beispiel bei der Adoption ein. Wie steht die Bundesregierung dazu und zu diesem Konflikt? Ich habe diesen Konflikt nicht mitgekriegt. Ich vermute auch, er war hinter verschlossenen Türen,
3: wenn es nee, ihn ihm gegeben
8: hat. Er war vor den Kameras, das war er. Ja,
3: ich habe ihn nicht mitbekommen und insofern weiß ich nicht, wie er sich abgespielt hat und die Position des Bundeskanzlers dazu habe ich deswegen auch nicht in Präsenz. Also das hat, also wir haben da sehr, sehr viele Themen gehabt in diesen drei Tagen in Japan. Das war eine sehr umfangreiche Agenda und was sich dann da noch womöglich am Rande abgespielt haben, kann ist äh, mir nicht aufgefallen.
8: Ja, darf ich noch? Vielleicht kann das Auswärtige Amt eine Einschätzung äh, abgeben zu der italienischen homophoben Politik.
6: Da ich auch zu den Äußerungen ähm, von Herrn Trudeau und
8: äh, Es geht um die Handlungen an sich der letzten Monate.
6: Ich weiß, aber Sie gehen ja ein auf eine Diskussion, die sich beim G7-Gipfel abgespielt hat. Und zu der kann ich jetzt keine Stellung nehmen. Was die Positionen angeht, wissen Sie, dass wir uns weltweit sehr stark für die Rechte von LGBTIQ-Personen stark machen und immer wieder einsetzen, egal wo es auf der Welt um diese Rechte geht. Mit Blick auf Italien können wir sicher noch mal was nachreichen. Auch zum Thema G7?
9: Bitte? Gasinfrastruktur. Ja, dann hätten wir gleich machen sollen, aber bitte. Vielen Dank. Andreas Becker von der Nordgren Mediengruppe. Eine Frage an die Bundesregierung. Es hat am Wochenende wieder Medienberichte gegeben über noch mal über den Anschlag auf die Nord Stream Pipeline. Ach so, pardon.
0: Die, dann stellen, muss ich das doch nochmal
9: zurückstellen, dass es jetzt Nord Stream ist. Okay. War mir
0: nicht klar. Ich dachte, es geht noch um G7-Nachlese. Jetzt nochmal die G7-Nachlese. Dann das, auch G7-Nachlese. Dann Frau Kollegin, bitte. Und danach nochmal Herr Brinke.
10: Danke. Bundeskanzler Scholz hat mit äh, Regierungschefin Meloni gesprochen. Worüber haben Sie gesprochen?
3: Das sind vertrauliche Gespräche, die auch vertraulich bleiben. Es gab meines Wissens kein längeres bilaterales Treffen von den beiden, sondern wenn, haben die sich in dem G7-Kontext, der ja immer wieder viele Möglichkeiten am Rande zu Gesprächen bietet, unterhalten. Ich weiß, dass der Bundeskanzler ihr ähm, sein, ähm, sein Beileid äh, für die schweren Überschwemmungen, die Italien gerade zu durchstehen hat, äh, ausgedrückt hat gegenüber. Aber ansonsten sind das die ganze Bandbreite der Themen, werden die miteinander diskutiert haben. Ob das noch bilateral nochmal besondere Punkte gegeben hat, ähm, entzieht sich meiner Kenntnis.
4: Herr
0: Rinke, jetzt nochmal.
4: Ja, eine Frage an Frau Sasser. Ein anderer Aspekt bei dem G7-Gipfel waren. Die Sanktionen gegen Russland, die ja auch in Brüssel verhandelt werden, das elfte Paket. Die Briten haben zum Beispiel ähm, Sanktionen gegen Metalle angekündigt, also Einfuhrverbote. Diamanten wurden auch erwähnt und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, mit welcher Position die Bundesregierung ähm, in die Verhandlungen geht. Ähm, stehen sollen Diamanten oder der Diamantenhandel auch auf der Sanktionsliste stehen und was ist mit Metallen wie Nickel oder Kupfer?
2: Ich würde da an die Kollegin vom BMWK abgeben. Zu den Sanktionen ja. meines Wissens ist da das Auswärtige Amt Federführer. Also ich kann nur allgemein äh, erstmal einordnen, ähm, dass die Verhandlungen zum 11. Sanktionspaket der EU natürlich ähm, in vollem Gange sind. Ähm, wir sind überzeugt, dass äh, sich am Ende wieder auf ein schlagkräftiges ähm, Paket geeinigt wird, ähm, mit dem wir Entschlossenheit über, gegenüber Russland ähm, zeigen können. Aus unserer Sicht ist auch wichtig, dass ein Fokus auf die Sanktionsumgehung gelegt wird, ähm, indem wir mit Drittstaaten gemeinsam ähm, die Sanktionsumgehung eindämmen können.
4: Dann darf ich trotzdem noch mal nachfragen, nach Diamanten und Metallen, ist dann das Wirtschaftsministerium dafür, dass das auf die Sanktionsliste kommt?
2: Also ähm, wenn ich dazu was nachreichen ähm, kann, können wir das gern tun. Ähm, wie gesagt, meines Wissens ähm, sind die Sanktionsverhandlungen beim Auswärtigen Amt angesiedelt.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema G7-Nachlese? Herr Kollege.
11: Daniel Heid, RTL. USA hat angekündigt, ukrainische Piloten an F-16-Maschinen ausbilden zu wollen. Deshalb frage an Herrn Kollatz. Inwieweit haben Sie ein Wissen darüber, dass die Ausbildung auch in Rammstein stattfinden wird? Ich kann meinen Äußerungen vom letzten
1: Mittwoch hier eigentlich nichts hinzufügen, ähm, da wir nicht über F-16 verfügen. Der Minister hat ja gesagt, weder die Kompetenzen noch die Fähigkeiten sehen wir uns da auch nicht in erster Reihe. Wenn, wir, wenn sich dort etwas Greifbares äh, herauskristallisieren sollte, ähm, können wir natürlich schauen, ob wir noch andere Dinge beisteuern können. Aber konkrete Maßnahmen, Orte, Zeiten,
11: Ressourcen kann ich Ihnen nicht nennen. Dann noch eine technische Nachfrage. Ähm, wäre Deutschland theoretisch in der Lage, die Bewaffnung zu liefern für F-16-Kampfjets?
1: Das ist Spekulation. Das hängt von dem Paket ab, was dann jemand in die Hand nimmt, was nicht hier sein werden, ähm, kann ich nicht zu so sagen. Dann bleiben wir jetzt bei diesem Thema. Nord Stream kommt dann gleich. Ähm, Herr Jung?
8: Ähm, hat sich der Kanzel mit den beiden ausgetauscht in Sachen Kampfjets? Die haben ja Gutes Verhältnis gehabt, auch äh, angesichts der Kampfpanzerdiskussion im Januar?
3: Sie, äh, jetzt muss ich überlegen. Ähm, sowohl im Vorfeld als auch aktuell beim G7-Gipfel haben der Bundeskanzler und Herr Biden sich über viele Themen ausgetauscht. Und natürlich spielte auch das Thema der weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine eine wichtige Rolle bei diesem Gespräch.
8: Ja, jetzt geht es um die Kampfjets. Da scheint es ja ein bisschen andere Haltung zu geben von beiden Seiten.
3: Das würde mich wundern. Also ich könnte Ihnen erklären, dass es um F-16-Kampfflugzeuge geht und dass die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland keine F-16-Kampfflugzeuge hat. Die amerikanische Regierung verfügt über diese Systeme und es ist ähm, unter denjenigen, die die Ukraine unterstützen, auch ähm, weit verbreitet, dass man da arbeitsteilig vorgeht. Das heißt, dass diejenigen das liefern, was man liefern kann, die Bundes Republik konzentriert sich auf schwere Artillerie, auf gepanzerte Fahrzeuge, die Kampfpanzer haben sie selber genannt, auf Luftverteidigungssysteme, die, wie ich jetzt militärisch gelernt habe, bodengebunden genannt werden, also die auf dem Boden stehen und Geräte abschießen, die durch die Luft kommen, das ist der Gepard-Panzer, das sind die IRST-Systeme, das ist eine Patriot-Batterie ähm, und anderes mehr. Und ähm, insoweit sehe ich, glaube ich, wenn Sie jetzt auf die Kampfjet-Diskussion eingehen, ähm, da eine, eine ja, doch breite, enge Abstimmung mit den Amerikanern. Und der amerikanische Präsident hat jetzt angekündigt, in die Pilotenausbildung gehen zu wollen und sich dann später der Frage zu stellen, ob und wenn ja, wie viele und wann man F-16-Kampfjets auch an die Ukraine abgibt. Und ähm, andere Länder haben zumindest den vorderen Teil auch gesagt,
8: nämlich, dass sie in die Pilotenausbildung einsteigen wollen. Zusatz? Ich hatte den Kanzler immer generell so verstanden, dass er das auch als äh, Regierungschef eines NATO-Staates für schwierig hält, dass die NATO, egal welcher Staat, sich mit Kampfjets äh, am Ukraine-Krieg ähm, unterstützend beteiligt. Äh, da habe ich ihn also falsch verstanden. Es ging ihm immer nur um Kampfjets aus Deutschland und nicht, dass NATO-Staaten äh, eventuell Kampfjets liefern und dadurch vielleicht in den Krieg verwickelt werden.
3: Ich glaube, der Bundeskanzler hat in seiner Position relativ klar gesagt, worum es ihm ging. Das war nämlich an dem Tag, da ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, den wir verkündet haben, dass wir Kampfpanzer äh, an die Ukraine liefern wollen, ging auch in diesem Saal sofort die Frage nach, was denn jetzt mit Kampfjets sei. Und diese Diskussion, die man politisch und auch medial immer wieder geführt hat, hat der Bundeskanzler zum Anlass genommen, vor solchen Automatismen zu warnen und vor einem Überbietungswettbewerb und hat auf Gefahren hingewiesen, die immer auch mit so etwas einhergehen Gleichzeitig sehen wir ja, dass sich das Kampfgeschehen immer wieder verändert. Der Krieg sich immer weiterentwickelt, wenn man das so sagen will. Und das, was wir doch die letzten, wie viele Monate sind es jetzt, 16 Monate bald, immer wieder erlebt haben in diesem Krieg, ist, dass man immer wieder neue neue Entwicklungen auch beurteilen muss. Und da gibt es keine letztgültigen Wahrheiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich unter den, Verbündeten unter denen, die die Ukraine unterstützen, immer eng miteinander abspricht, indem man sich unterhält, indem man eine Lagebeurteilung vornimmt und aufgrund der Lagebeurteilung dann zu Entscheidungen kommen. Vielleicht jetzt beim Thema Kampfjet-Allianz, weil das ja so, gerade so aktuell ist als Thema. Da geht es jetzt um die Ausbildung von Piloten. Das dauert mehrere Monate bis Jahre, je nachdem, welchen, welchen, welche Vorkenntnisse eine Person mitbringt sozusagen und insofern ist das nichts, was jetzt in den, in den nächsten Wochen so akut wird. Das auch nur, und das hat der Bundeskanzler gestern in diversen Interviews auch deutlich gemacht, als wichtiges Signal auch an den russischen Präsidenten, dass, wenn er glaubt, durch ein Herauszögern und einen möglichst langen Krieg die Unterstützung der Verbündeten zu schwächen und darauf zu hoffen, dass die Ukraine nicht mehr durchhalten kann, dann sind solche Entscheidung, wie jetzt in die Ausbildung von Kampfpiloten auf westlichen Geräten einzusteigen, das gegenteilige Signal. Ähm, und es bleibt er bleibt bei seiner Forderung, dass ähm, der russische Präsident Truppen zurückzieht und diesen Kampf sofort, Krieg sofort beendet.
4: Herr Rinke? Herr Heberstreit kurze Nachfrage. Es gibt ja noch die Variante, dass die Amerikaner auf eigenen Maschinen, aber in Deutschland Piloten ausbilden. Würde die Bundesregierung das ausschließen oder ablehnen? Das
3: ist ja immer so schwierig mit dem Ausschließen. Im Augenblick ist das kein Diskussionspunkt gewesen, der mir bekannt wäre, dass man sich darüber schon unterhalten hätte. Und insoweit ist alles weitere Spekulation. Ich habe das jetzt vernommen, dass es entweder in Spangdalem oder in Rammstein F-16-Kampfsysteme platziert sein sollen, stationiert sein sollen. Die sind nicht, sind keine deutschen Maschinen und insofern haben wir da keine eigenen Erkenntnisse weiter drüber oder beziehungsweise Einfluss darauf. Aber ob gerade diese Maschinen und an diesen Standorten der Ort sein sollen, an dem die Ausbildung stattfindet, das ist mir unbekannt zum jetzigen Zeitpunkt.
4: Genau, aber das war ja nicht die Frage, also dass es die da gibt, sondern ob die Bundesregierung dann Vorbehalte hätte, dass die Amerikaner das machen wollen. Da komme ich wieder auf den Eingangspunkt den Sie
3: sicherlich überhört hatten. Das ist das mit den Spekulationen und den Hätte- und Wäre- und Wenn-Fragen, die wir hier häufiger miteinander zu diskutieren haben. Und da bleibe ich auch dabei, dass ich da auf hypothetische Fragen keine allumfassenden Antworten gebe.
7: Herr yes. Da Herr Zelensky sowohl in Berlin als auch dann im Gespräch mit beiden wohl gesagt hat, Waffen würden nicht über russischem Territorium eingesetzt, bedeutet das, dass zum Beispiel die F-16 sehr wohl eingesetzt werden könnten im Luftraum über der Krim, die ja nach den grenzen, territorialen Grenzen der Ukraine von 1991 nicht russisches Territorium sind. Also Einsatz über der Krim wäre mögliches Einsatzgebiet der F-16. Ist das die Lesart der Bundesregierung und auch in den Gesprächen mit den USA?
3: Möchten Sie jetzt eine völkerrechtliche Würdigung dieser, dieser Frage? Also das war jetzt ähm, nie ein Thema, wann welche Maschinen wo eingesetzt werden. Ich würde sagen, ganz generell haben Sie zu Recht gesagt, es geht um die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Die Ukraine umfasst die völkerrechtlich anerkannten Grenzen.
7: Ja, das ist eine reine Verständnisfrage, weil Präsident Biden ja gesagt hat, er habe von Zelensky die Zusicherung, die Maschinen nicht, ähm, oder nur in nicht russisch, über russischem Territorium einzusetzen. So, und da wollte ich nur, um es richtig zu verstehen, das bedeutet, die Krim würde nicht zu dem vom Einsatz ausgeschlossenen Territorium gehören, richtig? Jetzt würde ich aber meine Kompetenzen weit überschreiten, wenn ich als Sprecher des US-Präsidenten hier agieren würde. Hätte ja sein können, dass der äh, deutsche Bundeskanzler mit dem US-Präsidenten diese Frage geklärt hat.
0: Dann sehe ich zu dem Komplex keine weiteren Fragen. Dann
9: kommen wir jetzt zu Nord Stream, Herr Becker. Das ist Vielen Dank. Nochmal eine Frage. Am Wochenende gab es ähm, nochmal eine neue Medienberichterstattung über den Anschlag ähm, Ende September auf die beiden Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Jetzt wird zeitgleich ähm, eine große Gasinfrastruktur nochmal ausgebaut in der Ostsee und Nordsee mit den LNG-Terminals. Gibt es ähm, von daher äh, besondere Sicherheitsmaßnahmen? Wird da präventiv gearbeitet, um mögliche Anstiege zu vermeiden, beziehungsweise auch Widerstände gegebenenfalls zu überwinden, denn es gibt ja auch vor Ort teilweise große Widerstände gegen die LNG Terminals. Geht die, die Frage an den Regierungssprecher? Oder Nein, MK? ich würde sagen MK und also Bundeswirtschaftsministerium und vielleicht Bundesinnenministerium, was die Anschläge angeht.
11: Wer möchte? Ich fange vielleicht mal an zum Thema Nord Stream Pipeline. Sie wissen ja, dass der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren führt, seitdem die Anschläge stattgefunden haben und wir uns deswegen da einer Bewertung äh, enthalten, solange dieses Ermittlungsverfahren läuft. Das heißt, Sie müssen Ihre Fragen ähm, zu diesem Verfahren auch an den Generalbundesanwalt richten. Ihnen ging es ja ein bisschen
3: um die Frage der Prävention sozusagen. Da würde ich, ähm, glaube ich, muss ich darauf verweisen, dass wir, sehr, sehr viele Versorgungsleitungen haben, die nach Deutschland führen und auch in andere europäische Länder und die auch durch Deutschland führen, sind alle nicht, nicht alle auch nur unter Wasser ähm, gebunden, Da hätte ich fast gesagt verlegt, sondern es gibt natürlich auch unterirdische und auch oberirdische äh, Leitungen, ähm, die rundherum schützen zu können, das ist unmöglich. Das muss jedem klar sein. Ähm, es braucht allerdings ein gehöriges Maß an zumindest krimineller, vielleicht auch terroristischer Energie, um diese Leitungen dann so zu beschädigen oder zerstören, wie das ähm, bei Nord Stream passiert ist. Und ähm, das, was wir tun, ist gemeinsam mit unseren Partnern ähm, wichtige Versorgungsleitungen ähm, in Ost- und Nordsee ja stärker ein Auge darauf zu haben. Das hat, glaube ich, äh, unter anderem, wurde das besprochen mit dem NATO-Generalsekretär bei seinem Besuch im Herbst hier in Deutschland. Ähm, und es könnte auch ein Thema werden beim NATO-Gipfel in Vilnius, dass man sich da stärker engagiert. Aber auch das ist ist kein allumfassender Schutz. Das sollte man sich da nicht einreden. Wir haben jetzt gefragt, mit Blick auf LNG-Infrastruktur, die gegründet wird, da würde ich sagen, das Argument ist sicherlich eines, das bei jeder einzelnen Leitung dann immer trägt und gleichzeitig keine Leitung zu bauen, hat auch einen Nachteil, nämlich, dass man dann womöglich nicht über die nötige Versorgung äh, verfügt, um im Winter für Wärme und Strom zu sorgen, in dem Fall vor allem für Wärme. Und insoweit ähm, wird das sehr verantwortlich geprüft und die möglichen Sicherheitsvorkehrungen, die man machen kann, werden auch vorgenommen. Allerdings einen allumfassenden Schutz kann
0: es nicht geben. Frau von Bayon und dann Herr Jung.
10: Ja, vielen Dank. Herr Hebestreit, ich hätte gerne zu dem gleichen Thema eine politische Einschätzung. Zwei Männer, gegen die da jetzt als mögliche Mittäter ermittelt wird, sollen ja Ukrainer sein. Was würde das denn für die Ukraine-Politik oder wie schätzen Sie das vielleicht zunächst mal ein, dieses Ergebnis?
3: Also ich muss mich ja jetzt auf Medienberichte stützen. Ich habe keine eigenen Erkenntnisse. Ich nehme Medienberichte wahr, die sagen, dass sei diese Gruppe gewesen. Ich nehme Medienberichte wahr, die behaupten, die Amerikaner seien es gewesen. Ich habe Medienberichte wahrgenommen, die Russen seien es gewesen. Ähm, die Bundesregierung hat von Anfang an auf Aufklärung gedrängt und sagt, wir können uns erst äußern, sinnvoll äußern, wenn wir Anhaltspunkte, harte Belege dafür haben, wer hinter dieser Tat steckt. Und bis dahin tun wir gut daran, nicht zu spekulieren, sondern den Ermittlungsbehörden ihre Arbeit machen zu lassen.
10: Eine Nachfrage dazu ähm was würde es denn für die deutsche Ukraine-Politik bedeuten, wenn die Regierung der Ukraine oder wenn es da Staatsterrorismus aus der Ukraine gäbe?
3: Wenn ich mich dazu zum jetzigen Zeitpunkt äußern würde, unabhängig von der Frage, Sie haben ja auch da wieder den Konjunktiv benutzt, was hätte es, wenn... Ähm, Hätte das solche Auswirkungen, auch auf die Berichterstattung über, das ich ganz kurz, ziehen ein bisschen, ich sehe die Kollegin nicht so super, ähm, hätte das äh, solche Auswirkungen, dann würde ich es ja quasi über Umwege bestätigen, dass da etwas dran wäre, was ich nicht tun kann, weil ich jetzt tatsächlich keinerlei Belege habe, was denn jetzt stimmt und was ist. Und äh, wenn ich die Berichterstattung richtig äh, lese, ist auch davon Ermittlungen, die noch laufen, die Rede. Und insofern erhalte ich mich hier jegliche Spekulationen über die Hintergründe und auch über Auswirkungen, die es hätte, wenn diese Hintergründe sich bestätigen würden. Habe aber darauf verwiesen, dass mir inzwischen drei oder vier mögliche Hinter- ähm, oder oder ja mögliche, ähm, wie sage ich das jetzt, der Jetlag haut noch rein, Tätergruppen, müssen. Ähm, ich meine, wer dahinter steht, da gibt es drei oder vier unterschiedliche Theorien, wer das gewesen sein kann. Und ich könnte jetzt dann von den Kollegen von Ihnen zu dem einen oder anderen auch noch gefragt werden. Ich halte das für ein so sensibles und heikles Thema, dass ich davon Abstand nehme und abwarte, bis wir der Generalbundesanwalt sich so klar äußert, dass wir sagen können, wir haben Beweise, dass es der, die oder
8: das war. Herr Jung. Bei den Ermittlungen des Generalbundesanwalts geht es ja um offiziell verfassungsfeindliche Sabotage. Äh bei Nord Stream, kann ich davon ausgehen, dass der Bundeskanzler entweder im Rahmen des Sicherheitskabinetts letzte Woche oder jetzt, als er ihn wieder getroffen hat mit Herrn Selensky, über diesen Fall gesprochen hat?
3: Nein, davon können Sie nicht ausgehen.
8: Warum nicht? Weil er es nicht
3: mit ihm besprochen hat. Wir, Herr Jung, im Moment gibt es Ermittlungen des Generalbundesanwaltes. Und diese Ermittlungen laufen. Und Regierung, als Politik ist man tunlichst gehalten, sich aus Ermittlungen herauszuhalten.
8: Aber man könnte ja quasi auf einer politischen Ebene den Präsidenten des anderen Staates äh, fragen, wie sieht's aus? Wie sieht es aus, was? Ja, es äh, gibt ja offensichtlich Spuren und die einzigen seriösen Quellen, beziehungsweise die einzig seriöse Berichterstattung äh, scheint auf ukrainische Täter hinauszulaufen. Da würde ich jetzt irgendwie annehmen, okay, dann fragt man den ukrainischen Präsidenten, der zu Gast ist, ähm, zu dieser verfassungsfeindlichen Sabotage.
3: Auch das ist ja wieder der also kluge Versuch, nicht zu einer Würdigung der jetzigen Berichterstattung, die es heute gab oder zu früheren, die ja in andere Richtungen gewiesen haben, zu äußern. Habe ja schon der Kollegin Bouillon erklärt, dass ich das hier nicht tue.
12: Herr Kollege. Herr Heberstein, die Polizei hat ja letzte Woche auf Mittwoch irgendwo in der Nähe von Frankfurt, im Mörfeld, im Waldorf, zwei, bei zwei türkischen, oder besser gesagt türkstämmigen Journalisten, Rassien durchgeführt.
0: wir sind jetzt beim anderen Thema, oder? Ja, natürlich. Ja, ja, ich... Ich wollte aber erst den Nord Stream abschließen. Und Nord Stream, okay. Sie, dann haben wir uns missverstanden. Ich dachte, Sie fragen zum Nord Stream. Gibt es jetzt noch Fragen zum Nord Stream? Das ist nicht der Fall. Dann bitte schön doch Dann ihre kann fragen. ich weitermachen. Ja, bitte. Külacht
12: ist mein Name. Ich schreibe für Hürriye, türkische Tageszeitung. Wie ich gesagt habe, also, die Polizei in Hessen hat letzte Woche mittwochs bei zwei türkischen oder besser gesagt türkischstämmigen Journalisten äh, Rassien durchgeführt. Die Wohnungen von zwei Kollegen wurden mit je 20 Polizisten und äh, zwei Hunden sozusagen also durchsucht worden. Das heißt also, wenn es sowas in der Türkei passieren würde, würden hier in der Bundesrepublik Deutschland alle Politiker oder alle Kollegen also sehr hart kritisieren, weil es mit der Pressefreiheit nicht zu vereinbaren sei. Was halten Sie davon?
3: mir ist dieser Fall tatsächlich nicht bekannt, was daran liegt, dass ich weite Teile der letzten Woche, ich glaube die komplette letzte Woche im Ausland war. Grundsätzlich würde ich aber darauf achten, dass sie erstmal, also ich kenne den Fall nicht, aber das ist eine behördliche Maßnahme in Hessen, da müssen die hessischen Behörden sich dazu äußern und das einschätzen können und wenn es solche Maßnahmen muss in der Regel vom richterlich genehmigt werden, da gibt es eine klaren Ordnung, Verfahrensweg dafür. Und wenn sich herausstellen sollte, dass die Belege oder dieses Verfahren nicht ordentlich abgelaufen ist, dann würde sich sicherlich auch in Deutschland daran Kritik entzünden. Aber im Augenblick kann ich mich dazu nicht äußern. Ich kenne weder die Hintergründe für den Fall noch die Umstände. Und ich würde doch auch davor warnen, jetzt Verbindungen oder Theorien über hier aufzustellen über mögliche Hintergründe, warum eine solche Maßnahme durchgeführt werden musste oder durchgeführt worden ist. Aber die hessischen Behörden stehen Ihnen sicherlich Rede und Antwort in dieser Frage.
12: Eine Nachfrage vielleicht an das Innenministerium. Ich gehe davon aus, dass Sie mehr sozusagen davon wissen. Das heißt also, eine Entscheidung wurde vom Darmstädter Amtsgericht schon am 2. Februar gegeben worden, beschlossen worden für die Hausdurchsuchung. Das heißt, wenn diese Hausdurchsuchungen erst letzte Woche stattgefunden hat, kann man davon ausgehen, dass die beiden Kollegen auch von dem Landesverfassungsschutz vielleicht auch beobachtet worden sind?
11: Also ich... Ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, dass wir hier einzelne polizeiliche Maßnahmen der Landespolizei Hessen nicht kommentieren können. Wir sprechen für die Bundesregierung und die Bundesregierung hat auf dem Gebiet der hessischen Polizei keine Kompetenz. Weiterhelfen kann Ihnen aber womöglich die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die hier ein Ermittlungsverfahren führt.
12: Aber, pardon, für die Landesregierung ist auch Bundesregierung zuständig?
3: nee, Herr Kühlert, nee das ist nicht der Fall. Also wir haben hier doch eine klare Gewaltentrennung und wir haben föderales System und insofern ist das hier ganz klar getrennt und wir kommentieren solche Dinge von dieser Stelle nicht, insbesondere wenn wir da nicht involviert gewesen sind.
0: Herr Jung hat aber noch eine Frage dazu.
8: Ja, zum türkischen Wahlkampf und äh, vielleicht eine Bilanz des Auswärtigen Amtes zur ersten Runde. Ähm, war das eigentlich ein fairer und freier Wahlkampf aus Ihrer Sicht? Ich meine, es gab gibt ja der Türkei, die Einschränkungen, also keine Presse- und Meinungsfreiheit im Rahmen des Wahlkampfes. Die meisten Fernseh- und Radiosender sind unter Kontrolle von Erdogans Regierung. Die sozialen Medien wurden durch das Desinformationsgesetz unter dem Vorwand der Verbreitung von Falschinformationen eingeschränkt und oppositionelle Medien wurden gesperrt, konfisziert und sind verboten.
6: Ja, Herr Jung, Sie hatten mir ja eine ähnliche Frage letzte Woche Montag schon gestellt. Dazu nicht. Da gab es Da ging es auch um die Wahlbeobachtungsmission. Äh, ähm, und zu der, es ging auch um die Frage, ob die Wahlen frei waren und fair. Ich hatte damals, äh, weil der Bericht noch nicht vorlag, auf, auf die... Äh, noch anstehende Ankündigung des Berichtes oder Veröffentlichung des Berichtes hingewiesen. Der Bericht der Wahlbeobachtungskommission liegt ja inzwischen vor. Sie wissen auch, dass die Wahlen die zweite Runde der Wahlen läuft. Was, was den, die erste Runde angeht, verweise ich Sie auf diese Wahlbeobachtungskommission und die Ergebnisse des Berichtes der Wahlkommission. Und ansonsten der Hinweis, dass die zweite Runde, wie gesagt, läuft und die Wahlen ja noch nicht abgeschlossen sind.
8: Erstens muss die Kommission ja nicht dasselbe denken und äh, empfinden oder festgestellt haben wie das Auswärtige Amt. Ich wollte jetzt wissen, ob Sie den Wahlkampf für die erste Runde und jetzt auch den Laufenden als fair betrachten angesichts der äh, Einschränkungen die ich gerade genannt habe. Die werden Sie ja nicht leugnen. Ich
6: mache mir hier Ihre Feststellung nicht zu eigen, verweise ausdrücklich darauf, dass es eine Wahlbeobachtungsmission in der Türkei gab, an der wir uns auch beteiligt haben. Und diese Mission hat für die erste Runde des, der Wahlen ihren Bericht veröffentlicht. Und wie gesagt, die zweite Runde der Wahlen läuft. Deswegen wäre es, glaube ich, auch an dieser Stelle unbillig, hier mitten in einen laufenden Wahlkampf hereinzukommentieren von der Seite.
0: Herr Ayas, dazu? Dazu jetzt? Ähm, Kleiner Augenblick, dann komme ich gleich zurück. Neues Thema, oder gab es hierzu jetzt eine Frage? Nein, dann neues Thema, Herr Kollege.
11: Sie, na, Sie hatten sich auch gemeldet. Ähm. Es wird gemeldet, dass die Exporte nach China um 10 Prozent etwa eingebrochen sind im April 2023 gegenüber dem Vorjahr. Müssen wir uns auf solche Zahlen im Zuge der Strategie des Decoupling in Zukunft öfter einstellen? Oder wie bewertet das BMWK oder die Bundesregierung diese Rückgänge
2: Also ich habe ähm, die aktuellen Zahlen jetzt nicht vorliegen. Ähm, dazu müssten wir eventuell noch was nachreichen. Ähm, generell ist die Strategie des De-Risking ja gerade nicht auf ein Decoupling und eine ähm, eine wirtschaftliche Entkopplung äh, von China gerichtet.
11: Aber ist das dann dann nehmen Sie, beim Wort ist das dann auch eine derisking folge solche starken Rückgänge. Das ist der stärkste Rückgang gegenüber allen anderen Drittstaaten, die gemeldet wurden.
2: Also wie gesagt, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen ähm, nicht vorliegen. Ähm, das müssen wir sonst noch nachreichen.
8: Dazu, Herr Jung. Gibt es vielleicht eine Erklärung dafür, Corona-Spätfolgen?
2: All das müssten wir, wie gesagt, mit Blick auf die Zahlen dann äh, uns anschauen und nachreichen. Mir liegt das gerade aktuell nicht vor. Hm.
0: Dann Herr Ayash.
2: Meine Frage eigentlich, in Ägypten, der Druck auf die
12: Journalisten hat zugenommen. Gibt es Kritikpunkte? Und dann auch zum Thema Syrien, die arabische Lüge haben äh, der, der, der Diktator Bashar Assad zum ihrem Gipfel eingeladen, ähm, ist die Bundesregierung eigentlich sauer.
6: Herr yashisti Ihre zweite Frage äh, erst mal vor zu, ähm, zur Teilnahme von Herrn Assad am Gipfel der Arabischen Liga. Da ist es natürlich so, dass wir das Gipfeltreffen in Jeddah äh, genauestens verfolgt haben und auch äh, natürlich wie Sie auch die sehr irritierenden Bilder des Händelschüttelnden äh, syrischen Machthabers Assads inmitten seiner Amtskollegen, Amts äh, die wir äh, verfolgen mussten. Aus unserer Sicht ist klar, Assad hat nichts unternommen, um mit der Wiederaufnahme in die Arabische Liga belohnt zu werden. Das haben wir auch in der, in der vergangenen Woche schon bei verschiedenen Anlässen deutlich gemacht. Im Gegenteil, wenn Herr Assad für schwerste Menschenrechtsverletzungen einfach nicht zur Rechenschaft gezogen wird, dann wirkt sich das kontraproduktiv aus und ist eben auch nicht im Sinne der Menschen in Syrien. Deswegen ist es für uns und unsere engen Partner entscheidend, dass die arabischen Staaten ihre Hebel nutzen und jeden Schritt in Richtung Assad machen und von konkreten Zugeständnissen an, an das Regime in Syrien erstmal absehen bzw. diese Zugeständnisse abhängig machen davon, dass sich die Lage vor Ort tatsächlich auch faktisch für die Menschen verbessert und die Lebensbedingungen auch in Syrien wieder besser werden. Es darf also keine, das hat die Außenministerin in der vergangenen Woche auf ihrer Reise deutlich gemacht, keine Normalisierung zum Nulltarif geben. Und was Ihre Frage zu Ägypten angeht, müsste ich ein paar genauere Informationen darüber haben, was der Anlass Ihrer Frage ist, ob es da einen konkreten Fall gibt, den Sie im Kopf haben. Zur allgemeinen Lage der Pressefreiheit in Ägypten ist unsere Position unverändert.
0: Dazu? Nein. Dann neues Thema, Herr Jörgens noch.
5: Herr Lorenz, die Berliner Polizei prüft eine mögliche Vergiftung zweier russischer Exzellentinnen in Berlin. Ich weiß, dass Sie natürlich auf die laufenden Ermittlungen verweisen müssen. Trotzdem würde ich gerne fragen, ob Ihnen da irgendwelche konkreten Anhaltspunkte vorliegen, die jetzt auch eine Involvierung von föderalen Behörden nach sich ziehen würden und ob sie generell beobachten, dass russische Exzellenten, Oppositionelle in Deutschland von russischen Staatsakteuren bedroht werden.
11: Also wir führen ja selbst nicht das Ermittlungsverfahren, sondern der Staatsschutz bei der Berliner Polizei. Und ähm, ich habe am Wochenende auch von Presseäußerungen äh, der Berliner Polizei gelesen, die zu dem Sachverhalt Stellung genommen haben. Mir liegen jetzt dazu keine eigenen Erkenntnisse vor.
5: Und zu der zweiten Frage, also die, genere der, äh, die generelle Bedrohung von ähm, oppositionellen äh, Russinnen und Russen in Deutschland. Ähm, beobachten Sie da
11: etwas? Also da kann ich Ihnen nur mitteilen, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern ähm, die Situation auch von Oppositionellen im Blick behalten und in Gefährdungssituationen natürlich einschreiten, äh, wenn das geboten erscheint. Dann
0: neues Thema, Frau von Böhrer.
10: Ja, Frage 1, BMWK. Ähm, ich wollte mich mal erkundigen. Ähm, das Klimaschutzgesetz äh, verzögert sich, das sollte eigentlich schon ins Kabinett. Woran liegt es, wo hakt es da? Und gibt es einen Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz?
2: Also das Klimaschutzgesetz wird derzeit intern im BMWK abgestimmt, basierend auf den Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Wenn das abgeschlossen ist, soll dann zeitnah die Ressortabstimmung eingeleitet werden.
10: Das ist eigentlich keine Antwort auf die Frage. Woran hakt es denn da im Moment?
2: Also wie gesagt, das, äh, der Entwurf wird aktuell im BMWK erarbeitet. Nähere Details dazu kann ich Ihnen nicht nennen.
10: Ich habe noch eine Art verwandte Frage an den Herrn Hebestreit, wenn ich die als zugegebenermaßen dritte Frage hier noch dranhängen darf. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Vorhaben, die, bei denen es hakt, wo es offenbar Verknüpfungen gibt. Dazu gehört unter anderem die Vorratsdatenspeicherung, der Mieterschutz. Ähm, hier dieses Klimaschutzgesetz scheint mit dem Gebäudeenergiegesetz werden Jungtims ähm, Zusammenhänge hergestellt von Koalitionspartnern. Was tut denn das Kanzleramt dafür, dazu diese Blockaden zu lösen?
3: Das Kanzleramt ist mit allen Beteiligten Regelmäßig im Gespräch. Es ist auch nicht immer nachvollziehbar, solche Jungtims so ganz grundsätzlich miteinander zu vereinbaren. Und die Regierung ist aber auch so aufgestellt, dass sie konstruktiv diese Fragen alle löst. Und dann werden all die Gesetze, die Sie im Moment ja genannt haben, auch sehr zeitnah ins Kabinett kommen und durchs Kabinett durchgehen und dann im Bundestag behandelt werden. Das ist mal einmal etwas länger dauert. Das sind sehr komplizierte Gesetzesverfahren, ähm, die sehr weitreichend sind und dass der eine Partner oder der andere Partner oder es auch mal auf fachlichen Ebenen unterschiedliche Einschätzungen gibt, die erst deck übereinander gebracht werden müssen, ist, glaube ich, der Natur der Sache geschuldet. Es ist immer gut, wenn solche Gespräche regierungsintern und vertraulich ablaufen und immer nicht so gut, ähm, wenn das nicht intern besprochen wird, sondern öffentlich, weil es dann schwieriger wird, eine Einigung zu finden aber diese Koalition ist ja sehr robust in ihrem Auftreten und insofern werden wir das gut lösen.
0: Herr Jessen dazu.
7: Ja, ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium. Ähm, da ja nun das Klimaschutzgesetz vielleicht doch nicht so ganz schnell kommt, äh, arbeitet denn Ihr Haus nun an einem Sofortprogramm äh, für Einsparungen im Verkehrsbereich oder hoffen Sie auf eine Art Schlussspurt? der dann so schnell das Gesetz liefert, dass ein solches Sofortprogramm dann doch nicht nötig würde.
5: Ja, Herr Jessen, hat
1: sich an der Sachlage zu unserer letzten Diskussion, die wir zu diesem Punkt hatten, nichts geändert. Wir gehen davon aus, dass, wie ja eben hier auch nochmal betont wurde, dass die große Überarbeitung schnellstmöglich erfolgt. Sollte dies nicht zeitgerecht erfolgen, werden wir selbstverständlich ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen, so wie es das Gesetz vorsieht.
7: Also die aktuelle Diskussion, auf die sich auch die vorherigen Fragen bezogen die ja doch neue ähm, Fragen im Einzelnen aufwerfen und Verzögerungen absehbar beinhalten, führt nach Ihrer Einschätzung nicht dazu, dass das, äh, das ein Sofortprogramm auf jeden Fall nötig würde.
1: Wir haben hier, und das hat auch der Minister mehrfach deutlich gemacht, dass wir vorbereitet wären für den Fall, ähm, dass hier der Zeitrahmen nicht eingehalten wird. Aber aktuell gehen wir, wie gesagt, und wie eben Herr Hebestreit auch sagte, davon aus, dass das Klimaschutz... Gesetz und die ähm, äh, parallele Bearbeitung des Klimaschutzprogramms eben zeitnah folgen wird.
0: Herr Rinke.
4: Ja zu dem komplexen äh, Frage an den Nebestreit zum Gebäudeenergiegesetz. Äh, da gibt es ja von den drei Koalitionsparteien äh, zumindest in den Fraktionen sehr unterschiedliche Ansagen, wann der Beschluss fallen soll. Äh, zwei Parteien, wenn ich es richtig sehe, möchten, dass das vor der Sommerpause geschieht und eine Partei hält das eigentlich für unmöglich. Äh, möchte der Kanzler dass das Gebäudeenergiegesetz unbedingt noch vor der parlamentarischen Sommerpause beschlossen wird.
3: Im Augenblick hat der Bundestag ist federführend für dieses Verfahren. Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Die Diskussionen laufen jetzt. Da sind die Bundestagsfraktionen die richtigen Ansprechpartner. Der Bundeskanzler hat verschiedentlich deutlich gemacht, dass er weiß, dass es ähm, das Struck'sche Gesetz gibt, dass kein Gesetz so den Bundestag verlässt, wie es hineingegangen ist. Und er gleichzeitig hat er seine Zuversicht ausgedrückt, dass die Kernbestandteile des Gebäudeenergiegesetzes auch ähm, verabschiedet werden. Und ein Kernbestandteil ist auch eine gewisse zeitliche Nähe, in der es in Kraft treten soll. Ähm, ob das jetzt äh, punktgenau ist, aber ich glaube, große Verschiebungen sind da nicht zu befürchten. Und insoweit ist die der Wunsch des Bundeskanzlers vielleicht so rum, ähm, die Erwartung, dass der Bundestag mit der nötigen Gründlichkeit, aber auch Schnelligkeit
4: den Gesetzentwurf jetzt äh, diskutiert. Und Sie wollen sich nicht darauf festlegen, ob das dann noch vor dem Sommer abgeschlossen sein soll? Ich nehme mal aus dem
3: BPK-Bingo den Satz, ich habe meinen Worten nichts hinzuzufügen.
0: Dann die letzte neue Frage für heute, Herr Jung.
8: Thema Fiesmann-Verkauf. Ich probiere es mal erstmal bei Herrn Hebestreit und dann auch Herrn Olpen und Frau Güttler. Da gibt es ja jetzt Berichterstattung bezüglich dieses 12-Milliarden-Verkaufs, Herr Hebestreit, dass die Familie Fiesmann nur einen Steuersatz von 1,5 Prozent auf den Verkauf, also auf den Verkaufserlös zahlen wird, weil nur der Veräußerungsgewinn steuerlich relevant ist. Und das sind 81 Millionen Euro. Findet der Kanzler, ist er ein Sozialdemokrat, das gerecht, dass bei einem 12-Milliarden-Verkauf eines Familienunternehmens oder Teile dieses Familienunternehmens äh, nur 1,5 Prozent Steuern anfallen? Zu einzelnen Steuerfällen, und seien sie noch
3: so prominent, äußert sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht das vorgeschoben oder vorausgeschoben, würde ich an der Stelle sagen, da ich es auch nur gelesen habe, auf den Sachverhalt, den Sie jetzt gerade äh, nennen Und ich keinerlei eigene Erkenntnisse habe, ob das denn stimmt oder so, fällt es mir jetzt schwer, geltende Gesetzeslage, denn das wäre ja eine geltende Gesetzeslage, wenn sie so ist, zu beurteilen. Grundsätzlich ist der Bundeskanzler immer schon ein Freund davon, dass die staatlichen Einnahmen sehr gesund sind, will sagen. Steuersparmodelle sind jetzt nicht etwas, auf das er besonderen Wert legt.
8: Darum, darum ja meine Frage, als, ba als Beispiel äh, für dieses Steuersparmodell, das könnte man ja ändern. Äh, möchte der Kanzler das und wie ist die Einschätzung des Finanz- und Wirtschaftsministeriums? Ist das gerecht? Muss man das nicht ändern? Das ist ein Einzelfall. Ich habe dem, was ich zu,
3: dazu gesagt habe, das habe ich gesagt. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen da nicht bieten.
8: Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. So, dann war ich von
2: zu meiner Seite auch keine Ergänzung. Sie,
8: Sie möchten nichts ändern daran? Das ist fair.
0: Nichts so hinzuzufügen, das ist ein Einzelfall. Dann war ich zu voreilig und habe dann doch noch äh, Fragen. Ähm, der Kollege hinter Frau von Ruyon und dann
1: Björn Lager, ARD-Hauptstadtstudio, an Kollatz. Die Frage zur Nachwuchsgewinnung bei der Bundeswehr. Der Trend ist rückläufig, die Bewerberzahlen gehen zurück. Was wollen Sie konkret unternehmen, um diesen Trend umzukehren? auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Danke. Sie haben recht, auch die Bundeswehr steht unter einem ähnlichen Druck, was Nachwuchsgewinnung angeht wie alle anderen größeren Arbeitgeber. Wir stellen fest, dass wir was das Image angeht, immer noch sehr gut dastehen. Es gibt ja regelmäßige Umfragen, da liegen wir eben direkt hinter der Polizei oft Platz zwei oder sogar Platz eins, was die Fachkräfte angeht. Deswegen ähm, sehe ich erstmal keinen Grund, hier anzusetzen. Ansonsten gilt es natürlich weiterhin, alles zu unternehmen, um ähm, bei Berufsanfängern insbesondere, attraktiv zu bleiben. Und ich denke, dass wir mit dem Angebot, was wir haben, gut dabei sind. Der Minister selbst hat ja schon auf Optimierungsmöglichkeiten hingewiesen. Er schaut auf Onboarding-Prozesse, die, sagen wir mal, zeitgemäßer gestaltet werden können und Ähnliches. Aber das sind dann schon etwas kleinere Schräubchen. Insgesamt müssen wir den gleichen Kampf führen auf dem Arbeitsmarkt wie alle großen Unternehmen und da jeden Tag uns etwas Neues einfallen lassen, um bestehen zu können.
11: Nachfrage. Ähm, viele
1: Soldaten müssen pendeln, auch in Deutschland zwischen unterschiedlichen Standorten. Ist das auch ein Thema? Seit ich bei der Bundeswehr bin, und das ist jetzt schon einige Zeit, ist das ein Thema und wird es auch weiter bleiben? Äh, Jessen dazu? Ja. Äh, wenn ich es richtig
7: richtig erinnere, dann plant die Bundeswehr bis 2031 einen Personalaufwuchs von 10, um zehn Prozent. Äh, ist das noch realistisch, auch angesichts der demografischen Entwicklung, halten Sie daran fest?
1: Die ähm, Planungszahlen, also der Aufwuchs auf 203.000 ähm, äh, militärische Angehörige, besteht schon seit 2016. Ähm, als die damalige Ministerin ähm, einen Neuansatz startete. Ähm, wir haben diese Planungen auch angepasst und werden das weiter tun. Und Sie haben richtig aufgeführt, dass wir ähm, das Erreichen dieses Ziels für 2031 äh, derzeit als ähm, möglich erachten. Auch angesichts äh,
7: der Schwierigkeiten, die eben angesprochen worden sind, dass die derzeitige Entwicklung rückläufig ist, halten Sie dennoch einen Zuwachs um 10 Prozent Immer noch für realistisch? Wie
1: wollen Sie das erreichen? Ja, ich denke, wir befinden uns immer noch in einer Nach-Corona-Zeit, auch was Bewerbungen angeht, und müssen mal schauen, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren einschwingt. Und auf dieser Basis könnte man dann weitere strategische Festlegungen machen.
8: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Frau von Bouillon, neues Thema?
10: Ein neues Thema, BML, EL, bitte. Frau Möwes, äh, der Bundeslandwirtschaftsminister will das Tierschutzgesetz äh, verschärfen. Können Sie das mal bitte erläutern, was konkret da geplant ist?
13: Das kann ich gerne machen. Vorab schon mal genaue Sachen, die im Entwurf stehen, können wir nicht sagen, weil es befindet sich gerade in der Frühkoordination. Aber geplant ist, und vielleicht erst mal eine Einordnung dazu. Wir sehen, wenn wir auf die Gesamtbilanz des Tierschutzes in den vergangenen 20 Jahren schauen, dass es in verschiedenen Bereichen im Umgang mit Tieren viele Defizite gibt, nach wie vor. Deshalb ist Tierschutz zu verbessern für uns eine hohe Priorität. Das sehen Sie ja auch in anderen Vorhaben, die im Koalitionsvertrag stehen und die wir gerade umsetzen. Vielleicht einige Punkte dazu oder Schwerpunkte. Es geht um beide Bereiche, die landwirtschaftliche Tierhaltung, also Schwein, Rind und Co. Und auch um, um unsere Haustiere, also Hunde und Katzen, die der ein oder andere ja auch zu Hause hat. Zur landwirtschaftlichen Tierhaltung, dort steht im Mittelpunkt ein grundsätzliches Verbot der Anbindehaltung. Insbesondere Rinder, darum geht es natürlich, sollen sich frei bewegen können. Eine Verpflichtung zu Videoaufzeichnungen in Schlachthöfen. Behörden müssen das auch wirksamer kontrollieren. Eine Verpflichtung zu Videoaufzeichnungen in Schlachthöfen. Da nochmal zurück, ähm, die Kontrolle liegt natürlich bei den Ländern, das will ich noch dazu gesagt haben. Aber trotzdem, dort ähm, Videoaufzeichnungen verpflichtend zu machen, das ist Teil ähm, dieses Gesetzes, dieser Gesetzesänderung. Eine Verschärfung der Vorhaben zu nicht kurativen Eingriffen. Dazu zählt zum Beispiel das Kürzen der Ringelschwänze bei Ferkeln oder bei Lämmern. Das soll auch ein Ende haben. Und ein Verbot der Schlachtung hochträchtiger Schafe oder Ziehen, was, wie man sich vorstellen kann, mit viel Leid und Schmerz einhergeht. Und noch zum Bereich der Haustiere. Dort steht im Mittelpunkt die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit der Anbieterinnen und Anbieter auf Online-Plattformen. Stichwort illegaler Welpenhandel. Das hat jeder von Ihnen sicherlich schon mitbekommen, dass es damit Probleme gibt. Die Grundlagen für die verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung von Katzen und Hunden. Unsere Tiere sollen leichter identifizierbar und rückverfolgbar sein. Das stoppt dann auch den eben besagten illegalen Welpenhandel. Und noch ein Thema bei den Haustieren, das Verbot Tiere mit Qualzuchtmerkmalen zu zeigen. Also dass sie zum Beispiel Tiere, die qualgezüchtet sind, auf irgendwelchen Ausstellungen von Haustieren präsentieren dürfen. Die Nachfrage nach diesen Tieren soll dadurch sinken. Was die Umsetzung angeht, sagte ich gerade schon, befindet sich aktuell in der Frühkoordination.
10: Nachfrage bitte noch. Es gibt ähm, zu dem Vorhaben gehört auch äh, bei Tierquälerei äh, Strafen, Bußgelder von bis zu 100.000 Euro zu verhängen. Wofür gibt es die denn dann? Also was sind das für Straftaten, die Sie da im Blick haben bei dieser Höhe?
13: Genau, zu diesen genaueren Sachen kann ich gerade derzeit keine Auskunft geben. Das wird dann sozusagen im Gesetzentwurf drinstehen. Und da kann ich die Medienberichte gerade auch nicht kommentieren weiter.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Rinke und Herr Jordans auf meiner Liste. Herr Rinke? Eine Frage an Herrn Hebestreit. Ich glaube, dass bei dem
4: G7-Gipfel auch der US-Haushalt eine Rolle spielte generell. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie groß die Besorgnis der Bundesregierung ist, dass die amerikanische Regierung sich mit der Opposition nicht auf den nächsten US-Haushalt einigt. Denn das scheint an den internationalen Finanzmärkten doch große Unsicherheit zu verbreiten.
3: Da habe ich Ihnen gar nichts im Augenblick mitzuteilen. Wir beobachten das. Der amerikanische Präsident ist da sehr involviert im Augenblick, um diesen Haushaltsstreit bei sich zu lösen. Und dann bringt es, glaube ich, wenig, wenn wir von der Seitenlinie da Kommentare abgeben. Ähm, sollte dieses Unterfangen scheitern, dann können wir uns gegebenenfalls dazu äußern, wenn es denn dann die von Ihnen befürchteten
4: Auswirkungen hätte. Das heißt, zurzeit sind Sie nicht besorgt?
0: Und die letzte Frage für heute, Herr Jordans.
5: Danke. Äh, Frage an Herrn Hosemann von BMJ. Ihr Minister hat heute äh, in einem Interview ähm, davon gesprochen, dass man im Zuge der Änderung des ähm, Staatsrechts äh, die Einwanderung in den Arbeitsmarkt will und nicht in die sozialen Systeme. Können Sie uns sagen, ob es konkret Anhaltspunkte gibt für eine Einwanderung in die Sozialsysteme in Deutschland und wenn ja, wie groß dieses Problem ist?
14: Also, Sie haben zutreffend ausgeführt, der Minister hat heute ein Interview zu der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes gegeben, ein Vorhaben des Bundesministeriums des Innern. Da hat er eine politische Zielvorstellung formuliert, die ja auch schon am Freitag formuliert hat. und ähm, diese Zielvorstellung sieht so aus, dass man äh, den Weg zur Einbürgerung in Deutschland leichter machen möchte und endlich ein modernes äh, Staatsangehörigkeitsrecht schaffen möchte, wie es zu einem weltoffenen Deutschland passt. Teil dieses Konzeptes ist es auch, dass ähm, Personen, die von äh, Transferleistungen leben, von diesen Erleichterungen bei der Einbürgerung ähm, nicht äh, ähm, profitieren. Ähm, Ausnahme sind äh, Sonderregelungen für ähm, äh, Personen, die angeworben wurden nach den Gastarbeitereinkommen und in der DDR. Das ist also sozusagen die politische Zielvorstellung und, und darum ging es äh, in dem Interview.
5: Und eine Nachfrage. Also ich hatte ja gefragt, ob Sie konkrete Anhaltspunkte oder Zahlen für dieses Problem der Einwanderung in die Sozialsysteme haben, weil das ist ja eine Idee, die wird vor allem in rechtsnationalen Zirkeln forciert, diese Idee, dass also Deutschland Einwanderungsland für Sozialschmarotzer sei. Haben Sie dafür Anhaltspunkte oder Zahlen?
14: Also zunächst mal ist es mir äh, wichtig äh, zu sagen, dass, dass äh, nicht die Terminologie des Ministers ist selbstverständlich äh, nicht äh, gewesen ist und ähm, dass er auch nicht äh, äh, eine Problembeschreibung abgegeben hat, sondern äh, äh, deswegen sozusagen verstehe ich auch nicht ganz, wie sich die Frage zu dem verhält, was er gesagt hat. Er hat äh, sozusagen umrissen, was die Ziele, diese Erleichterungen sind auf dem Weg, zur Staatsangehörigkeit und wer davon profitieren soll. Er hat sich nicht zu eigen gemacht und sozusagen Diskurse, die sie zu Recht als irgendwie rechtsnational bezeichnen, die irgendwelche Szenarien zum Status quo entwerfen. Davon hat er gar nicht gesprochen. Herr Jung.
8: Ich kann ja mal den Tweet von Ihrem Ministerium vom 19. Mai vorlesen, erster Satz. Wir wollen Einwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in den Sozialstaat. Das haben AfD und NPD zum Beispiel äh, in den sozialen Medien freudig geteilt. Äh, ist Ihnen das vielleicht aufgefallen? Und zweitens, ist das nicht ein Oxymoron? Weil der Arbeitsmarkt ist ja Teil des Sozialstaats und umgekehrt.
14: Also ähm, Herr Jung, Sie, Sie wissen ja, politische Kommunikation ähm, ist sozusagen spitzfindenden Deutungen immer zugänglich. Natürlich äh, ist Deutschland ein Sozialstaat und wer hier ähm, lebt, ähm, hat ein Recht auf äh, eine ähm, Gewährung des Existenzminimums. Äh, das gilt, das ist Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und nichts davon ist in äh, Frage gestellt worden. Das sind politische Botschaften, die... Ähm, in sozialen Medien manchmal verkürzen müssen. Und ich glaube, jeder hat verstanden, was darum gemeint ist. Es wird ein modernes Einwanderungsrecht geschaffen. Es geht aber darum, sozusagen Fehlvorstellungen entgegenzuwirken, wer davon profitiert. Der Minister hat am Freitag auch geäußert gegenüber der dpa, und ich zitiere, mit einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht, kann Deutschland endlich einen großen Schritt gehen, ein modernes Einwanderungsland zu werden. Wir verbinden wirtschaftliche Vernunft mit klarer Werteorientierung und Weltoffenheit.
8: Es geht ja darum, dass es Ihr Ministerium macht, Sie verkürzen. Und das kommt bei Rechtsnationalen, bei Nazis gut an. Also es muss doch eine Red Flag für Sie sein. Und äh, geben, räumen Sie ein, dass eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt selbstverständlich auch eine Einwanderung in der Sozialstadt ist und umgekehrt.
14: Selbstverständlich sozusagen sind Personen, die in Deutschland arbeiten, auch Teil des Sozialstaats, so wie alle Menschen, die hier leben. Und noch einmal zu ihrer Kritik. In den sozialen Medien hat es an den Plänen für die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts gerade auch scharfe Kritik aus dem Lager, gegeben dem sie äh, nun zu sprechen die hätten unseren äh, tweets applaudiert es geht bei dieser kommunikation gerade darum ähm, kritik an dem vorhaben eines modernen staatsangehörigkeitsrechts entgegenzuwirken dass äh, sozusagen man unsere Art der Kommunikation vielleicht nicht die ist, die Sie wählen würden. Das ist klar, aber wenn es darum geht, sozusagen ein äh, modernes Staatsangehörigkeitsrecht der gesamten Bevölkerung zu vermitteln und verständlich zu machen, warum das ein richtiger Schritt ist, dann ist es notwendig, auf eine Weise zu kommunizieren, die ähm, die Gesamtheit der Öffentlichkeit auch rezipieren kann. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz angelangt. Ich bedanke mich für die
0: Aufmerksamkeit und fürs Kommen.